0: Friday Night, the way you want hear it. Als ich schon klein war, habe ich wirklich probiert, Sport zu machen. Und ich habe angefangen mit Meidelregen und bin motiviert und hatte die Disziplin auch, würde ich sagen. Und trotzdem habe ich schon nach kurzer Zeit wieder aufgehört. Das Gleiche war, als ich richtig motiviert war für Unihockey und ich dachte, das ist jetzt mein Sport, da werde ich jetzt stark. Und auch das habe ich nach kurzer Zeit aufgehört. Und ich habe noch vieles mehr gemacht. Ich bin zum Beispiel schiessen. Ich habe sogar eigentlich bin ich auch mal klettern und habe einen Grundkurs für das gemacht. Ich habe Sport-Apps ausprobiert, schwimmen, joggen. Aber irgendwie hat alles nicht funktioniert. Und ich weiß nicht wieso, aber ich schittere öfters mal. Und ich fange immer wieder an. Weil ich das Gefühl habe, dass ich das mal schaffe. Und weil ich doch eigentlich doch so gerne ein bisschen fit wäre. Vielleicht nicht gerade wieder schuld. Das brauche ich dann auch nicht. Haben. Weil das hätte müsste ich ja, egal, auf jeden Fall, möchte ähm, ich abnehmen, ich will fitter werden, ich will eine bessere Ausdauer haben. Und darum sage ich jedes Mal wieder, Ilona, das mal schaffst du es. Du kannst doch das. So schwierig ist es nicht. Es ist jetzt halbe Stunde, eine Stunde, pro Woche. Und ich bin immer noch am Joggen. Jetzt habe ich mir einen Freund wieder an meine Seite geholt, damit ich es besser schaffe. Und wir sind fit am Trainieren. Und auch das Training gibt es im Glauben. Weil auch dort möchte ich besser werden. Auch dort möchte ich irgendwie eine Verbesserung merken. Ich will doch am Schluss so werden wie Jesus ist und er ist mein großes Vorbild und gleichzeitig ist Gott auch mein Trainer, mein Sporttrainer, wenn man so wollen, auf diese Serie hineinnehmen. Und so im echten Leben ich dann, fange ich dann wieder an, ich sage, hey, jetzt fange ich wieder an Bibel zu lesen und zwar jeden Morgen stehe ich jetzt früher auf, zum Bibel zu lesen, weil ich doch eigentlich weiß, dass es mir gut tut. Oder wenn ich dann am Morgen im Zug dann denke ich, entweder ich lasse jetzt irgendwelche Musik oder ich lasse jetzt Worship und mich ausrichten, Weil eigentlich wäre ja das Richtige, aber irgendwie schaffe ich es dann eben doch nicht. Und so muss ich mich verändern oder ich habe das Gefühl, ich muss mich verändern, weil ich ja Christ bin und weil ich ja an den Gott glaube. Und ich muss immer wieder merken, dass bei Jesus eigentlich alles 180 Grad anders ist. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus nicht will, dass ich hineinhocke und sage, jetzt muss ich die Bibel lesen, weil ich will Jesus näher kommen lassen und das willst du jetzt und das wird dich gut tun. Sondern er ist mein Trainer. Und wenn ich schon laufe in das Trainingsstudio, ich weiß nicht, ob wir schon mal ein Training gemacht haben, ein Probetraining, aber die dich immer schon so abchecken. Und wir sind erst gerade im Aktivfitness Fitness und haben gefragt, was willst du verbessern? und ich habe so angefangen halt so ja der Buch und bei und hat gesagt ja weiter weiter und ich habe denkt was kann man denn sonst noch trainieren und er hat am Schluss meinen ganzen Körper wollen trainieren und ich habe gedacht, wow ich habe immer gewusst dass das geht aber es ist so wie nicht genug gewesen und ich habe denkt boah jetzt muss ich aber leisten weil das muss jetzt alles weg und das muss jetzt alles fit sein aber wenn ich bei Jesus reinlaufe, dann sagt er ich habe schon lange auf dich gewartet. Ilona, stell dir vor, ich habe dich ausgerüstet. Und es geht nicht besser. und Du bist eigentlich schon perfekt. Endlich kommst in meine Gegenwart. Endlich lässt dich von mir prägen. Und er sieht so viel mehr als ich, wenn ich in den Spiegel schaue. Oder mein Herz anschaue. Er sieht 180 Grad andere Sachen als ich. Und genau um das geht es Erstens... Wo stehst du? Bist du im Probetraining gerade schief am Innenlauf und denkst, vielleicht probiere ich es wieder mal mit dem Jesus? Ich möchte ihn da ja doch kennenlernen und seine Gegenwart finden. Oder bist du schon dort innen und weißt es eigentlich, aber bist wieder kurz vor dem Aufgeben, weil dann eben doch wieder Disziplin fehlt? Weißt du überhaupt, wer du bist? Oder machst du es einfach, zum den anderen gefallen, damit du deine Glory Story kannst erzählen kannst, wie du doch jeden Morgen die Bibel liest. Oder machst du es, wie es einfach so passiert, weil du einfach prägt wirst von dem Jesus? Und im Epheserbrief gibt es geniale Versprechungen und geniale Sachen, die wir heute zusammen wieder neu entdecken dürfen. Und der Epheser ist von Paulus geschrieben worden und der Paulus war zu der Zeit im Gefängnis. Gewesen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ich bin noch nie im Gefängnis gewesen, aber ich glaube, das ist so ziemlich beschissen. Dort. Früher ist es noch anders als wie heute. heute ist es ja, wirklich, schon immer so schlimm, aber ich glaube, früher war es wirklich schlimm. Und Paulus hat nicht gewusst, wie es weitergeht, und er ist ausgeliefert Und er hat dann den Brief geschrieben an Ephesus, wo er schon vorher war, und wo er Gemeinde aufgebaut hat, und er hat die wieder neu ermutigen Und da fangen wir gerade an, und es ist so wie drei Teile, die ich euch heute sagen will, weil dort sind, so wie Segnungen von Gott, wo Vater im Zentrum steht, unser Daddy, der uns segnet. Und zum anderen ist Jesus der Mittelpunkt von unseren Segnungen, weil aus ihm kommt die Segnung, weil er gestorben ist. Und zum dritten der Heilige Geist, den wir empfangen haben, den wir jetzt schon auf dieser Welt haben Und das ist so wie die Dreieinigkeit, die uns komplett segnet. Und wir fangen gerade an. Wenn du eine Bibel zu Hause hast, nimm sie doch führen. Es wäre mega schön, wenn du mitlesen würdest. Und wir fangen gerade an mit dem Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Erstens fängt es an mit Lobpreis, zum zeigen, wie genial doch dieser Gott ist. Und dann geht's weiter und es sagt, hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Und wenn ich das lese, denke ich im ersten Moment so, boah, krass, ist ja mega genial. Und dann gleichzeitig denke ich, warte mal, was bedeutet das überhaupt? Und was bringt mir das? Also viel merke ich nicht, ich habe das Gefühl, es geht mir gleich wie den anderen. Aber was es machen will, ist erstens unseren Blick erheben in den Himmel und diesen Blick entfernen vom Irdischen, dem Reichtum, von all unseren Sorgen auf deine Welt. Und uns mal den Blick aufheben. Und was das bedeutet, da gehen wir jetzt schauen. Nämlich im Vers 4 steht, wie er uns in ihm Welt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Also, warte mal, wir sind auserwählt von Anfang an durch Jesus. Und wir sind vor seinem Angesicht, vor Gottes Angesicht, sind wir heilig und tadellos. Ich habe mal geschaut, was bedeutet tadellos? Es bedeutet ausgezeichnet, brillant, genial, sogar fehlerlos. Und glaube mich, für mich ist das auch nicht einfach zu glauben, weil als ich die Predigt vorbereitet habe, bin ich so ziemlich durch Höchst und Tiefs und in der Mitte habe ich gedacht, ich kann das nicht, ich bin nicht die Richtung dazu, ich bin 20 und was für Erfahrungen habe ich schon, ich habe nicht mal Theologie studiert, was will ich da sagen und dann habe ich plötzlich gemerkt, warte mal, Ilona, du machst eine Predigt über Identität, du sagst, du bist perfekt, und heilig. Und gleichzeitig hast du die Zweifel und hast das Gefühl, du kannst nicht Und da habe ich gemerkt, obwohl ich mich dort wirklich viel mit dem befasst habe, ist es mir wirklich auch nicht einfach gefallen, das zu glauben. Aber du das, was ich es mir immer wieder gesagt habe, und immer wieder gesagt habe, nein, Lohne, du kannst das. Du bist Welt. Du bist dazu berufen. Ich kann es immer noch nicht ganz glauben, aber... Es ist wenigstens ein bisschen ein Tropfen ist in mein Herz hineingesickert. Und das hat schon einen grossen Unterschied gemacht in meiner Krise, die ich hatte. Und auch im Vers 13 wartet nur schöne Sachen auf uns. Im Vers 13 steht, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt, «In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet versiegelt.» Ich weiß nicht, ob du gläubig bist und ob du den Jesus als dein Jesus siehst. Aber wenn nicht, dann lass es mal auf dich wirken und schau mal, was hat denn alles für mich parat? Und wenn du in diesem Glauben stehst, dann nimm das jetzt für dich und sag nicht, «Ah, der Brief ist für Ephesus geschrieben worden vor wie vielen Jahren? Keine Ahnung.» Und das hat eh nichts mit meinem heutigen Leben zu tun, aber da steht, dass es genau für dich ist, genau für dich, wo das agno hat, und du bist versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Was bedeutet das? Das Siegel, das hat früher eine Bedeutung gehabt, und zwar, wenn du ein Siegel hast, ich weiß nicht, ob wir das schon mal gesehen haben, aber dann weiß jeder, wem der Brief gehört. Weil nämlich der König der Ring gehabt hat und dass er in das Siegel reingedruckt hat. Und du das gewiss, ah, der hat den König versiegelt. Und niemand hat sich getraut, den aufzumachen. Und jeder hat es gesehen. Und genau so ist es mit uns. Wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist so wie die Anzahlung für die Erde. Weil da haben wir noch nicht alles, sondern wir haben den Heiligen Geist, was so gewaltig ist, weil ich könnte mir nicht vorstellen, das Leben ohne Heiligen Geist, weil ich habe das Gefühl, er leitet mich so oft in Situationen, wo ich am liebsten glaube, mir ist nicht einfach bei mir Hause, in der Familie, und ich könnte manchmal wirklich ausrasten, aber manchmal habe ich dann so eine kleine Stimme in meinem Kopf, sage ich dem jetzt einfach mal, was sagt, eigentlich weißt du doch, was jetzt müsstest ich machen. Bist jetzt mal ruhig, Ilona, und los mal zu. Und darum bin ich froh, dass ich den Heiligen Geist habe. Und das ist so wie eine Anzahlung für uns, weil wir noch nicht alles empfangen auf dieser Erde können. Aber es ist schon gewaltig, was wir auf dieser Erde empfangen können. Und das sind so die Verheißungen für uns. Die, die die 180 Grad Wendung machen. Sie verändern mein Leben extrem. Und meine Meinung zu mir selber meine Sicht zu mir selber. Und wenn ich denke, dass es schon von Anfang an, wir kennen all die Vers, dass er uns gesehen hat und uns liebevoll gebildet hat in, Lieb, in der Mutter in ihrem Lieb, dann stellt es mir immer die Haare auf, weil ich mich dann so auserwählt fühle. Und das sagt der Epheser-Brief genau nun Und ich weiß es auch nicht, manchmal, wer ich bin. Und es ist leider zu oft der Fall, wo ich nicht weiß, wer ich bin. Und wo ich allen anderen wegfalle will. Hauptsächlich Jesus nicht. In Situationen, wo ich ganz genau weiß, jetzt ich über Jesus reden, aber ich mach's nicht, weil ich dann eben doch wieder abhängig bin von den anderen. Da möchte ich dich nochmal fragen, wo stehst du in deinem Leben? Wer bist du? Wer macht dich aus? Wer gibt dir die Identität? Bist du wirklich dir bewusst, was für ein Erbe du empfängst? Ich bin begeistert, wenn ich mit Jesus zusammen bin. Und es ist so schwierig auch für mich, jeden Morgen wieder eine Stunde früher aufzustehen und ich hasse den Morgen und einfach zu, zu Jesus auf seinen Schoß um mir wieder zu sagen lassen, wer ich bin. Wer ist die Ilona? Weil ich vergesse es einfach zu schnell. Und darum wünsche ich mir, dass es mir eine Generation wird, die bewusst sind, wer wir sind. Weil genau so mit wir die Welt prägen und genau so können wir Veränderungen schaffen. Und wenn wir nicht wissen, wer wir sind und wenn wir es immer wieder aus eigener Kraft probieren und nicht zuerst hören, was Jesus für uns parat hat, dann werden wir immer wieder schüttern. Und der Jesus der nimmt uns an und erleidet Sachen in uns rein, die genial sind. Und darum muss ich es mir auch immer wieder proklamieren. Das heisst, ich spreche Wahrheit über mich aus. Laut vor dem Spiegel. Und ich fühle mich manchmal so bescheuert, aber gleichzeitig weiss ich, das ist das, was ich jetzt brauche. Und dann schaue ich einfach vor dem Spiegel und sage, wer ich bin. Weil ich weiss, dass Jesus mich so sieht und dass es die Wahrheit ist. Wir haben eine unsichtbare Welt um uns. Und die meint nicht immer gut mit uns. Und die rührt uns wieder ab auf den Boden. Und ich muss dann wieder aufstehen. Aber nicht aus meiner Kraft, sondern Jesus hilft mir. Darum möchte ich dich noch mal fragen, das dritte Mal. Wer bist du? Wer macht dich aus? Aus welchem Grund handelst du so, wie du handelst? Und ja, was geht in deinem Herzen ab, auch in dieser Zeit?